0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg. Die Kurznachrichten hat nachher Michael Saunders. Guten Abend. Und damit hallo und willkommen zur SWR aktuell am 6. Dezember. Aber natürlich ist dieser Nikolaustag in Baden-Württemberg überschattet von der schrecklichen Bluttat in Illerkirchberg. Zwei Schülerinnen wurden gestern Morgen auf ihrem Schulweg mit einem Messer angegriffen. Das 14-jährige Mädchen starb dann gestern Nachmittag im Krankenhaus. Die 13-Jährige hat schwer verletzt und traumatisiert überlebt. Der Tatverdächtigt wird ein 27-jähriger Flüchtling aus Eritrea. Und damit wird der Fall auch zum Politikum. Und wirft viele Fragen auf. Sie erfahren bei uns, welche man heute schon beantworten kann und welche vielleicht noch wochenlang oder auch noch länger mühsam aufgearbeitet werden müssen. Aber zunächst war dieser Tag in Illerkirchberg bei Ulm natürlich ein Tag der Trauer, der Fassungslosigkeit und des Entsetzens. Peter Köpple und Bettina Fieger berichten.
1: Eine ökumenische Andacht in der St. Sebastian-Kirche, nur wenige Meter vom Tatort entfernt, soll helfen. Denn der Schock sitzt tief in iller -Kirchberg. Das Geschehene zu verarbeiten, fällt schwer. Das Angebot am Abend hat Pfarrer Andreas Wündisch mitorganisiert.
2: Also der heutige Abend ist weniger ein Gottesdienst, als dass wir hier Ort bieten, dass Menschen trauen können. Dass wir zusammenstehen und unsere Trauer ausdrücken können und einen Rahmen haben, wo wir gemeinsam da sind.
1: Den ganzen Tag über sind Menschen aus der Gemeinde, Männer, Frauen, Kinder, an den Tatort gekommen, haben Blumen und Kerzen gebracht. Hier sind gestern die beiden Mädchen auf dem Weg zum Schulbus angegriffen worden, direkt vor der Asylbewerberunterkunft, in dem der mutmaßliche Täter seit Jahren gelebt hatte, ein 27-Jähriger aus Eritrea. Die tödliche Attacke hatte sich schon gestern Abend herumgesprochen. Und dann habe ich die ganze Nacht auch nicht geschlafen, richtig. Und jetzt bin ich hier. Unglaublich. Also wie könnte das passieren? Nur wenige Kilometer entfernt in Ulm-Wieblingen an der Realschule versuchen die Kinder, den Tod ihrer Mitschülerin zu verarbeiten. Ein Kriseninterventionsteam ist vor Ort. Wie konnte es passieren, dass eine 14-Jährige getötet und ihre 13-Jährige Freundin schwer verletzt werden? Das Motiv ist auch heute noch für die Polizei im Unklaren. Gegen den mutmaßlichen Täter wird am Nachmittag Haftbefehl erlassen. Wegen Mordes und wegen versuchten Mordes. Der Mann macht bislang keine Angaben. Die Polizei hat zahlreiche Spuren gesichert. Aus dieser Spurenauswertung versprechen wir uns äh, wichtige Erkenntnisse, wie das Ganze hier abgelaufen ist. Ähm, Freilich äh, wird auch äh, die 13-Jährige
3: eine große Rolle spielen wenn man mit ihr spricht und sie uns schildern kann, was sie erlebt hat.
1: In Ulm kommen am Nachmittag rund 400 Trauernde in der alevitischen Gemeinde zusammen zu einer Gedenkfeier für das getötete Mädchen. Die türkischstämmige Familie ist hier Mitglied. Die Tochter wurde in Deutschland geboren, hatte einen deutschen Pass. Die Anteilnahme ist groß. Ich kann nicht mal ansatzweise nachvollziehen, was diese Familie, was die Eltern vor allem durchmachen müssen und erleiden müssen, und was das für die ganze Community von
4: uns bedeutet. Es macht einem sprachlos, aber gleichzeitig äh, erwarten wir auch, dass das lückenlos aufgeklärt wird, was da der Hintergrund ist. Es ist richtig schrecklich, als ich das gestern mitbekommen habe. Ja, mittlerweile habe ich auch Angst, abends oder morgens rauszugehen.
1: Ministerbesuch in Illerkirchberg. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel kommt und informiert sich vor Ort, drückt seine Betroffenheit aus.
5: Wir nehmen Anteil und stehen an Ihrer Seite. Das ist ein Schicksalsschlag für Illerkirchberg, eine Erschütterung im Albdonaukreis.
1: Davon wird sich die Gemeinde vermutlich nicht so schnell erholen. Das Verbrechen wird Spuren hinterlassen.
0: Der tatverdächtige Mann aus Eritrea war ja gestern in einer Asylunterkunft festgenommen worden. Hier sehen Sie die versiegelte Tür, die zu dieser Unterkunft gehört in Oberkirchberg. Das ist ein Teilort von Ela Kirchberg. Und Ela Kirchberg insgesamt wird von dieser Bluttat doppelt getroffen. Denn es werden Erinnerungen wach an ein anderes schweres Verbrechen 2019. In einer anderen Asylunterkunft, in einem anderen Teilort. Eine 14-Jährige hatte sich überreden lassen, eine Gruppe junger Männer zu begleiten. Sie wurde mehrfach vergewaltigt. Auch diese Tat hatte vor drei Jahren Entsetzen ausgelöst. Markus Bayer.
6: Diese Tat weckt in Iller-Kirchberg Erinnerungen. Erinnerungen an die Halloween-Nacht 2019. Vier Asylbewerber im Alter zwischen 17 und 26 Jahren haben damals ein 14-jähriges Mädchen überredet, mit ihnen in diese Flüchtlingsunterkunft in einem anderen Teilort von iller zu fahren. Das Mädchen haben sie unter Drogen gesetzt und anschließend mehrfach vergewaltigt. Am Morgen nach der Tat ist das Mädchen mit dem Bus wieder zurück nach Ulm gefahren und mit ihrer Mutter zur Polizei gegangen. Dass die 5000 Seelengemeinde jetzt erneut ein so traumatisierendes Erlebnis ertragen muss, wiegt besonders schwer, sagte der Bürgermeister gestern Abend. Das ist tatsächlich
7: sehr schlimm. Die zwei Taten haben natürlich nichts miteinander zu tun, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand. Und ähm, ja, für die Gemeinde ist es natürlich jetzt eine doppelte Herausforderung, sich mit dieser Sachlage auch zu beschäftigen.
6: Die Flüchtlingsunterkunft gibt es nicht mehr. Dort steht mittlerweile ein anderes Gebäude. Zwei der vier Männer sind im vergangenen Jahr zu Haftstrafen von zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Die zwei weiteren Angeklagten zu zwei Jahren und zwei Monaten, ebenfalls ohne Bewährung. Im Verlauf des Prozesses hatten die Angeklagten größtenteils geschwiegen. Dass sie die Tat letztendlich doch teilweise zugegeben haben, hatte sich bei der Urteilsverkündung strafmildernd ausgewirkt. Auch wenn dieses Verfahren beendet ist, mit dem Fall hat die kleine Gemeinde noch nicht abgeschlossen. Gerade die gestrige Tat hat die damalige wieder ins Gedächtnis gerufen.
0: Und zurück zum heutigen Tag. Schon den ganzen Tag ist SWR aktuell, Reporter Frank Wiesner in Illerkirchberg. Einen schönen guten Abend. Wie haben Sie diesen Tag dort erlebt?
5: Ja, der Tag steht natürlich ganz im Zeichen der Trauer. Sprachlosigkeit ist eigentlich ähm, wahrscheinlich das Wort, das es heute am besten trifft. Äh, hinter mir sieht man mittlerweile ein Lichtermeer von Hunderten von Grabkerzen, die die Menschen im Laufe des Tages hier vorbeigebracht haben. Es ist hier ein Ort der Trauer. Dieser Schulweg der beiden Mädchen ist zu einem Ort der Trauer geworden. Und hier versammeln sich Menschen allen Alters, allen Geschlechts, äh, aller Religionen, stehen schweigend beieinander und trauern eben um die verstorbene 14-jährige Alevitin, die gestern hier ähm, durch Messerstiche zu Tode kam.
0: Ja, die Herzen sind mit dem, den Opfern und mit den Angehörigen. Aber wie haben denn die Menschen darauf reagiert, dass ein Tatverdächtiger schnell verhaftet wurde?
5: Das haben Sie meiner Einschätzung nach eher ganz gelassen hingenommen. Überraschend gelassen für mich, muss ich sagen, denn ähm, eigentlich hatte man gehofft, dass dann die Unsicherheit, die hier in der Ortschaft herrscht, vielleicht ähm, ein wenig nachlässt. Aber das habe ich in den wenigen Gesprächen leider nicht hören können. Vor mir stand eine Mutter unter Tränen, die gesagt hat, wer schützt äh, unsere Kinder. Und ähm, die hauptsächliche Frage, die hier natürlich noch diskutiert wird, ist, warum? Warum ist das passiert? Und dazu kann die Staatsanwaltschaft und die Polizei bisher keine Angaben machen. Der mutmaßliche Täter schweigt bisher und das schwerverletzte Mädchen ist nicht von und insofern bleibt dieses Warum und schwebt natürlich auch über diesem Abend.
0: Ja, und der nächste Morgen ist wieder ein Morgen, wo sich Eltern fragen werden, wie soll ich mein Kind auf, auf zur Schule schicken? Wie wird das diskutiert?
5: Das haben sie relativ schnell in den Elternkreisen äh, organisiert. Es wird wieder Elterntaxis geben. Das wieder bezieht sich eben auf die Tat von vor drei Jahren, als ähm, das Mädchen in einer Asylbewerberunterkunft äh, vergewaltigt worden ist. Und äh, jetzt eben gehen dieselben Ängste wieder durch die Ortschaft hier. Es ist eine kleine Gemeinde, man muss sich das vorstellen, es ist eine kleine Gemeinde mit etwa 5000 Einwohnern. Und hinter mir steht ein Lichtermeer von hunderten Kerzen und nicht jeder, der hier kommt, hat eine Kerze dabei. Das hat diese Ortschaft Iller-Kirchberg im Alb donau donaukreis wirklich im Markt getroffen.
0: Wir sagen Danke für diese Eindrücke. Frank Wiesner. Ja, das ist schon mehrfach angeklungen, mit dieser Tat wird der Ort Illerkirchberg noch lange verarbeiten müssen. Aber natürlich wird der Ort dadurch auch zur politischen Bühne. Ein Flüchtling, der tatverdächtig ist, zwei Mädchen auf dem Schulweg mit einem Messer angegriffen zu haben. Er verweigert bislang übrigens die Aussage, ja, dieser Sachverhalt löst immer politische Debatten aus, auch wenn Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft noch ganz am Anfang stehen. Ein Versprechen hat Innenminister Thomas Strobel heute gegeben, wir werden diese schlimme Tat restlos aufklären. Und er sagte außerdem, der Fall sei kein Anlass für Hass und Hetze. Klar ist aber auch, diese Bluttat schürt Emotionen und sie schürt Ängste. Wie politische Vertreter damit umgehen, Georg Weisenberger und Ina Held haben Reaktionen.
3: Lichter der Trauer. Nachbarn, Freunde, Einwohner von iller am Ort der Tat. Sie sind schockiert und wütend. Und manche sind schon einen Schritt weiter. Einer hält ein Schild hoch. Todesstrafe. Für Ministerpräsident Kretschmann ein schwieriger Moment. Betroffenheit zeigen und politisch ausgleichen.
8: Wenn man voreilig irgendwelche Verbindungen herstellt, dabei ist noch nie was Gutes rausgekommen. Da würde ich alle bitten, davon abstand zu nehmen.
3: Morgens hatten die Minister in der Kabinettssitzung in einer Gedenkminute des toten Mädchens und der Schwerverletzten gedacht. Um die Anteilnahme öffentlich zu zeigen, ist der Innenminister nach Illerkirchberg gekommen. Auch Thomas Strobel warnt davor, falsche Schlüsse zu ziehen. Ich möchte noch einmal betonen, es gibt
5: keinerlei Erkenntnisse über eine politische oder religiöse Motivation dieser Straftat. Insofern rate ich sehr dazu, die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft
3: abzuwarten. Mahnungen, die die AfD so nicht
6: akzeptieren will. Da kann ich natürlich nur zurückgeben, dass diejenigen, die versuchen, dass keine politische Diskussion darüber stattfindet, was wir dort Schreckliches gesehen haben, im Grunde eigentlich auch diejenigen sind, die verantwortlich für solche Taten, für solche Tragödien sind.
3: Immer wieder kochte nach Taten, die Flüchtlinge begangen haben, die Stimmung hoch. Nach dem Mord an einem 15-jährigen Mädchen in Kandel zum Beispiel. Damals ging die AfD auch zusammen mit Rechtsradikalen auf die Straße. Diesmal kündigt sie eine Mahnwache an. Ist die Geduld der Menschen wirklich am Ende? Sollte die Asylpolitik verschärft werden? Für Freunde der trauernden Familie Fragen zur Unzeit. Die Politikerin Ekin
0: ich finde das so schwierig, auf dem Rücken von diesem Kind manche politische Debatten zu führen. Zunächst einmal ist ein junges Mädchen, 14 Jahre alt, gestorben. Völlig sinnlos, völlig, komplett sinnlos.
3: In illa trauern die Menschen. Bürger der Stadt geraten zwischen politische Fronten.
5: Man muss, glaube ich, in der politischen Kommunikation einfach darauf achten, dass natürlich äh, diese Dinge benutzt werden, man Sprachbilder formt und eben von einem Messermann spricht. Und äh, solche Dinge bleiben natürlich im, im Bewusstsein der Menschen hängen. Und sie stellen aber letztendlich eben ganze Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht. Und das darf natürlich nicht geschehen.
3: Der Streit ist in Brand. Die nächsten Tage werden schwer für die Menschen in Illerkirchberg.
0: Siegfried Lorek ist im Studio. Er ist Staatssekretär im Ministerium für Justiz und Migration. Einen guten Abend, Herr Lorek. Guten Abend, Frau Heber. Heute ist ja ein Tag der Trauer in Ella kirchberg Vielleicht ist es Ihnen Bedürfnis, diese erst auszudrücken, bevor wir dann mit den Fragen beginnen.
9: Ja, die schreckliche Tat macht uns fassungslos und wirklich auch wütend. Und ähm, als Vater von zwei kleinen Jungs kann ich mir wirklich vorstellen, welchen Schmerz diese Familien derzeit leiden.
0: Ja, die erste Frage, die mir heute Morgen durch den Kopf gegangen ist, war tatsächlich die, wie die Menschen dort weitermachen sollen, ihre Kinder ohne Angst in die Schule schicken sollen oder auch irgendwie sich dagegen zu wehren, weil Angst schürt ja auch Vorurteile, dass man nicht von einem auf alle schließt.
9: Ich kann die Angst vor Ort wirklich verstehen, aber Sie können sicher sein, wir werden alles tun, um einmal die Tat aufzuklären und natürlich auch prüfen, gab es irgendwelche Hinweise, wie kann man sowas auch in der Zukunft vermeiden? Alles wird hier Menschenmögliche getan, auch um vor Ort zu helfen.
0: Wie stehen Sie zu Aussagen der AfD, die ja die komplette Integrationspolitik für gescheitert erklärt und auch zu einer Kundgebung heute aufgerufen hat?
9: Ich finde es wirklich widerwärtig, wie die AfD jetzt den Tod dieses Mädchens nutzt, um hier billig Politik zu machen. Ich fand es ein starkes Zeichen, dass heute der türkische Botschafter mit Innenminister Strobl vor Ort war. Und es zeigt wirklich, dass wir uns hier auch nach so einer Tat nicht spalten lassen.
0: Jetzt gibt es ja ganz konkrete Fragen. Wir haben ja auch schon in der Sendung berichtet, dass Ela Kirchberg doppelt getroffen war. Wie wird es denn jetzt mit dieser Asylunterkunft weitergehen? Was würden Sie da denken oder empfehlen?
9: Das ist eine Frage, die vor Ort entschieden werden muss, durch die Gemeinde, mit dem Bürgermeister. Und Sie können sicher sein, das Land wird unterstützen, wo immer wir können, wo immer es möglich ist.
0: In dem konkreten Fall haben ja vier junge Männer in einer Wohnung zusammengewohnt, dort auf dem Land. Ist es die richtige Migrationsstrategie? Ist das nicht besser, alleinstehende junge Männer vielleicht in eine größere Unterkunft zu bringen, wo man sie mehr ansprechen kann, wo mehr Personal vor Ort ist?
9: Es ist einfach Fakt, dass ein ganz großer Teil der Asylsuchenden einfach alleinreisende junge Männer sind, die zu uns kommen. Und wir in Baden-Württemberg haben die Verantwortung, dass wir 13 Prozent der Menschen, die nach Deutschland kommen, dann auch im Land aufnehmen. Und natürlich werden sie dann verteilt. Auf den Zugang selber haben wir als Land Baden-Württemberg keinen Einfluss. Das ist was, was der Bund regeln und in den Griff bekommen muss.
0: Jetzt äh, findet ja morgen ein Flüchtlingsgipfel statt. Was glauben Sie, wird diese Bluttat, diesen Flüchtlingsgipfel bei dem es ja eigentlich auch noch um andere Themen und andere Flüchtlinge geht, überschatten?
9: Überschatten wir es nicht, aber es wird mit garantiert zur Sprache kommen. Wir müssen sicher sein, Migrationspolitik geht immer Hand in Hand mit Sicherheitspolitik und es wird morgen mit Sicherheit dann auch mit zur Sprache kommen.
0: Sagt Siegfried Lorek aus dem Ministerium für Justiz und Migration. Danke für Ihren Besuch im Studio.
9: Vielen Dank, Frau Halber.
0: Wir haben mit Herrn Lorek kurz vor der Sendung gesprochen. Ja, das diffuse Gefühl von Angst und Bedrohung, es ist vorhanden. Schauen wir auf die nackten Zahlen. Insgesamt gab es gut 486.000 Straftaten vergangenes Jahr im Land. Ein kleiner Teil davon von Asylbewerbern begangen. Und dennoch, wenn etwas so Grausames passiert wie in Illerkirchberg, gerät der Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kriminalität wieder besonders in den Fokus. Schauen wir deshalb noch mal gemeinsam auf die Zahlen der Kriminalstatistik. Der
4: Sicherheitsbericht für vergangenes Jahr spricht von insgesamt 216.763 Tatverdächtigen, die Straftaten begangen haben. Darunter waren 24.694 Asylbewerber bzw. Flüchtlinge. Zu den Straftaten gegen das Leben zählt die Statistik Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung und die Versuche dazu. Über drei Viertel der Fälle bleiben im Versuchsstadium. 2021 gab es 485 Tatverdächtige mit Verbrechen gegen das Leben, darunter 73 Asylbewerber. Die Zahl der Gewaltkriminalität mit einem Messer als Tatmittel ging in den letzten Jahren zurück. Im Jahr 2021 gab es insgesamt 1562 Tatverdächtige, darunter 331 Asylbewerber.
0: Aus Freiburg ist uns Helmut Kuri zugeschaltet, Psychologe und Kriminologe. Einen schönen guten Abend nach Freiburg.
8: Guten Abend, Frau Heiber.
0: Wenn Sie sich die Statistiken zu Zuwanderung und Kriminalität angucken, was lesen Sie als Experte daraus ab?
8: Naja, die Zahl der Zuwanderer hat ja in den letzten Jahren zugenommen. Wenn man in die Kriminalstatistik schaut, dann sind die Zahlen in den letzten äh, wenigen Jahren wieder rückläufig, eher rückläufig.
0: Und trotzdem ähm, sagen ja manche Menschen einfach, jemand aus diesem oder jenem Land wird wahrscheinlicher kriminell. Äh, manche ziehen einfach diesen einfachen Schluss daraus. Und man muss ja schon auch sagen, bei manchen Delikten sind äh, Asylbewerber oder Flüchtlinge überproportional vertreten.
8: Ja, das hängt natürlich auch von der Situation der Zuwanderer ab. Die kommen ja aus Ländern, wo die Einstellung zu Kriminalität und zu straffälligem Verhalten teilweise anders ist als bei uns. Und da muss man natürlich auch eines berücksichtigen, die Erfahrungen auf der Flucht hierher und die ganzen teilweise Entbehrungen und vielfach auch schmerzhaften Erfahrungen können natürlich mit dazu beitragen zum straffälligen Verhalten.
0: Was kann man denn präventiv tun, um solche Bluttaten zu verhindern?
8: Äh, man, ja gut, es geht natürlich um die Behandlung der Zuwanderer, dass man sich ihnen zuwendet, dass man vor allen Dingen auch guckt, wie sie leben und, und äh, ob sie zusammengruppieren. Ob da vielleicht in diesen Gruppierungen Oft ist es ja auch ein Sprachproblem. Die sprechen ja oft äh, wenig Deutsch und klingeln sich dann mit, mit Einheimischen aus ihren Ländern zusammen. Da kann man natürlich nachgucken, was passiert da, was läuft da. Da kann man mit Sozialarbeitern Kontakte herstellen, um zu versuchen, die Leute zu integrieren.
0: Noch ist ja völlig unklar heute, welche Motive der Tatverdächtige gehabt haben könnte. Auch eine psychische Störung wird derzeit von den Ermittlern nicht ausgeschlossen. Inwieweit würde denn eine psychische Störung zum Beispiel den kriminologischen Blick auf die Tat ändern?
8: Naja, wenn eine psychische Störung vorliegt, dann muss man natürlich nachgucken, was, welche Störung ist das? Welche, welchen Einfluss hat die Störung? Also ist, ist es beispielsweise Schizophrenie oder was ist es? Und dann muss die Störung, die psychische Störung, natürlich behandelt werden. Ja, und das kann unter Umständen auch die Tat erklären, auch das Vorgehen bei der Tat, auch die Anwendung von Gewalt, was ja besonders beunruhigend ist. Da muss man nachgucken, welche Art ist die Störung? Was kann getan werden durch meinetwegen Behandlungsmaßnahmen? Wobei Behandlungsmaßnahmen bei den Zuwanderern, da immer wieder bei den Sprachproblemen, teilweise eben schwierig sind. Nicht? Wenn Sie eine Psychotherapie machen, kommt es natürlich auf Feinheiten an. Und wo haben wir in Deutschland Psychotherapeuten, die meinetwegen Arabisch oder diese Sprachen sprechen? Das ist oft ein Problem.
0: Also es klingt auch nicht so, als ob das Probleme seien, die leicht zu lösen sind. Aber vielen Dank für diese Einschätzungen nach Freiburg, Nein. Helmut Kuri. Dankeschön. Wir haben das Interview aus Termingründen kurz vor der Sendung geführt und Michael Saunders hat jetzt Nachrichten im
2: Überblick. In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der vier Universitätskliniken in Baden-Württemberg hat es gestern am späten Abend eine Einigung gegeben.
0: Pflegekräfte und Verwaltungsbeschäftigte erhalten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bis zu 10% mehr Geld. Das Ergebnis sieht daneben drei steuerfreie Sonderzahlungen in Höhe von insgesamt 3.150 Euro vor, beginnend noch in diesem Jahr. Ab 2024 steigen die Gehälter dann um 250 Euro pro Monat. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 19 Monate. Der Tarifeinigung vorausgegangen waren insgesamt sieben Warenstreiks in Freiburg,
6: Heidelberg, Tübingen und Ulm.
2: Der Autohersteller Mercedes-Benz will an seinem Hauptsitz in Stuttgart unter Türkheim künftig deutlich mehr elektrische Antriebe produzieren als bisher geplant. Nach Angaben des Unternehmens soll die Zahl ab 2024 verdoppelt werden, und zwar auf eine Million solcher Antriebe jährlich. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit der Arbeitnehmervertretung geschlossen worden, hieß es. Die Aktien des Stuttgarter Sportwagenherstellers Porsche AG werden künftig im deutschen Aktienindex gelistet. Erst vor zwei Monaten war die Volkswagen-Tochter an die Börse gegangen. Maßgeblich für den Aufstieg in den DAX war der aktuelle Börsenwert von inzwischen gut 98 Milliarden Euro. Die geplante Legalisierung von Cannabis ist Thema eines zweitägigen Fachkongresses in Freiburg. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blinert, verteidigte das Vorhaben von SPD, FDP und Grünen.
4: Die geplante Legalisierung von Cannabis sorgt für viel Gesprächsstoff. Mehr als 150 Experten tauschen sich auf dem ersten Cannabiskongress in Freiburg aus. Der Messechef wollte ganz bewusst dafür eine Plattform schaffen. Zum
9: einen bewegt es die Gesellschaft, beziehungsweise es ist es ein Thema der Gesellschaft. Zum anderen ist es eines der größten Gesetzesvorhaben in der Bundesrepublik mit so vielen beteiligten Akteuren. Und ich denke einfach, dass es an der Zeit ist, sich an dem Thema heranzuwagen.
0: Der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Burkhard Blienert, gibt Einblicke in die Themenfelder Anbau, Verkauf, Gesundheitsschutz und Rechtslage. Vieles muss noch geklärt werden.
7: Es sind ja viele offene Fragen jetzt kurz vor der Legalisierung. Wie setzen wir das um? Wird dann alles gedacht? Und da sind wir natürlich, die schon 20 Jahre an der Front sind, sehr mit vielen Fragezeichen versehen. Wir freuen
2: uns weiterzulernen und das Ganze so voranzutreiben, dass die Pflanze ihr
9: nicht nur medizinisches, sondern auch ihr wirtschaftliches und umweltfreundliches Potenzial entfalten kann.
0: Erst in zwei Jahren frühestens will die Bundesregierung Cannabis für den Freizeitkonsum legalisieren. Ob jetzt nüchtern oder nicht, aber ganz ohne Nikolaus-Stimmung war dieser 6. Dezember in Baden-Württemberg natürlich nicht. Und eine besondere Nikolaus-Überraschung gab es in Mannheim: Die Berufsfeuerwehr hat sich am Universitätsklinikum abgeseilt. und so ein klein bisschen Trost und Freude für die kleinen Patienten in der Kinderklinik. Sie sehen es, dieser Nikolaus, der kommt auch ohne Rentiere aus. Der seilt sich einfach selber ab. 15 Höhenretter der Berufsfeuerwehr sorgten so für riesengroße Kinderaugen. Und hier beobachten Thea und Paul fasziniert, was sich da vor dem Fenster abspielt. Aber nicht nur das, der Nikolaus hatte auch für die Kinder Geschenke im Gepäck. Bundesweit waren heute rund 50 Feuerwehrstützpunkte bei der Aktion im Einsatz. Eine Idee übrigens noch aus den Corona-Jahren. Die Geschichte vom Nikolaus, Die ist aber noch viel mehr als Geschenke und Stiefel rausstellen. Die geht ja auf einen Bischof zurück, der um 300 nach Christus Gutes getan und Hunger verhindert hat. Im damaligen Mira, heute ist das der türkische Ort Dembre, gar nicht weit weg von Antalya. Nur wenige Nikoläuse von heute sind optisch nah dran am Original. Aber mindestens einen solchen haben wir im Land. Und der war heute in der Nikolausstadt Elzach unterwegs. Suse Kessel hat ihn begleitet.
4: Wenn Bernd Hechinger sich das Gewand des Nikolaus überstreift, wird ihm selbst ein bisschen feierlich zumute. Er ist nicht einfach nur der Nikolaus, er ist der heilige Nikolaus. Und möchte dem Original so nah wie möglich sein. Mein Vorgänger hatte das auch 30 Jahre gemacht,
8: auch mit diesem Gewand. Und dann wollte er nicht mehr aus Altersgründen. Und dann hat er mich mal gefragt, ich musste allerdings drei Abende zu ihm nach Hause. Und er hat mir dann eine
4: Schulung, eine Nikolaus-Schulung gegeben in Mimik und Gestik. Und nun ist er seit 37 Jahren schon der heilige Nikolaus, der den Eltsachern am Nikolaustag Freude und Geschichten bringt und dafür ganz viel zurückbekommt.
8: Man sieht ja Kinder mit leuchtenden Augen, Erwachsene, auch ältere Menschen im Altersheim die sich erfreuen am Nikolaus. und Ich sehe auch, dass manche Tränen in den Augen haben und auch vielleicht mal ein Geschichtlein mir erzählen. Finde ich ganz, ganz toll. Bringt mir persönlich auch sehr viel.
4: Ja, hallo! Hallo! hallo. hallo. In der Lebenshilfewerkstatt in Elzach wird der Nikolaus schon sehnsüchtig erwartet. Timo Schätzler hat extra ein Gedicht gelernt. Draußen komme ich her,
7: ich muss euch sagen, ich war gut, ja.
2: Wenn jetzt Nikolaus mal kommt, ist was anderes halt, wie wenn man nur den Arbeitsalltag hat oder so, ich sage, das ist halt wieder was Neues, jedes Jahr was Neues, aber wie gesagt, man freut sich ja jedes Jahr drauf.
4: Es ist schön, dass er für die Menschen da ist, auch für die Armen, für die armen Leuten und äh, ihm praktisch Geschenke schenkt, und wenn es nur so Kleinigkeiten sind. Ungern lassen Sie ihn wieder gehen, aber er muss weiter, denn der heilige Nikolaus und Schutzpatron von Elzach hat noch einige Besuche vor sich.
0: Soweit es für aktuell. Das ja. Wetter jetzt mit Sven Plöger.
2: Das Wetter, ja, mit unserem Schutzpatron für die Aussichten danach dann nach der Tagesschau Verbrauchertipps in Marktcheck. Ja,
0: Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut. Schönen Abend.
2: Hui. <lacht>
7: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Und es gab heute durchaus großflächigere Lichtblicke. Die möchte ich Ihnen zeigen. Blick wieder runter vom Satelliten, also für viele trüb und zu. Aber schauen Sie hier Südschwarzwald, Teile des Oberrheins, Teile des Hochrheins, wirklich sehr sonnig in Rheinfelden. Auf diese Weise heute sieben Stunden und sieben Minuten schräg stehende Dezembersonne. Aber das ist dann tatsächlich mal ein richtiger Genuss. Und in den nächsten Tagen wird es ein bisschen wechselhafter wieder. Und die Temperaturen, die sinken. Das heißt, das ist der Trend Stuttgart. Sie sehen Sonntag, also am 3. Advent und dann auch am Montag Temperaturen um 0 Grad. Das sind die Maxima immer auf dem Trend. Und die entsprechenden Unsicherheiten zeigen bei einem leichten Anstieg, dass da noch nicht alles gesichert ist, wie sich das weiterentwickelt. Was aber relativ sicher ist, ist, dass die nächste Nacht für viele wieder trüb sein wird. Vielleicht drückt Mal an der Ostalp ein paar Tropfen oder Flocken raus. Ansonsten ist im Süden Baden-Württembergs, da wo heute den ganzen Tag diese große Wolkenlücke war, erstmal klarer Himmel zu erwarten. Später gibt es Nebelfelder, vom Main her im Norden auch ein paar Lücken. Temperaturen liegen morgen früh dann meist zwischen minus einem und plus drei Grad. In höheren Lagen um 800 Meter bis minus drei. Und morgen Vormittag haben wir die Südhälfte freundlicher als den Norden, wo es dann noch mal ein bisschen Schneeregen geben kann. Nachmittags wird das aber immer schwächer. Vielleicht drückt es noch mal ein paar Tropfen oder Flocken an der Alp raus. Insgesamt ist es wolkenreich mit wenigen Aufhellungen nach Süden freundlicher und die Temperaturen liegen dann bei 0 bis 6 Grad. Der Wind dazu kommt aus westlichen Richtungen und die nächsten Tage der Donnerstag zeitweilig sonnig, nur vereinzelte Schauer. Am Freitag im Süden häufiger Schneefälle und am Samstag, da ist es im Moment noch sehr unsicher, was passiert. Vielleicht kommt dann noch mal ein bisschen mehr Schnee von Süden. Schauen wir uns demnächst an. Tschüss.